0: Artgerecht. Health Nerds. Leute, heute haben wir wirklich eine starke Expertenfolge zu einer Frage, ja, die am Ende lebensentscheidend sein kann. Wir wollen darüber sprechen, woran sterben wir Menschen eigentlich? Also, die meisten von uns. Und ihr werdet überrascht sein, denn übertragbare Krankheiten wie Viren, Bakterien, auch natürlich das große Thema Corona, spielen eine ganz kleine Rolle. Die Haupttodesursache in unserer heutigen Gesellschaft im Jahr 2019 beispielsweise waren zu 91 Prozent Todesfälle, die auf nicht übertragbare, sondern chronische Erkrankungen zurückzuführen sind. Also Erkrankungen wie zum Beispiel Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder auch Krebs. 91 Prozent, eine echte Schockzahl. Das Erstaunliche gucken wir in der Evolution von uns Menschen nur 100 Jahre zurück. Sah das ganz anders aus. Gründe dafür sind unser moderner Lebenswandel, Umweltgifte, hochkalorische Lebensmittel, auch die Art, wie wir uns ernähren und auch psychische Belastung. In unserem Gesundheitspodcast geben wir deshalb konkrete Tipps, wie wir uns effektiv vor chronischen Erkrankungen schützen können und vor allem unser Immunsystem wieder besser regulieren. Zum Beispiel mit der 8-Minuten-Challenge. Das sind Übungen gegen den Bewegungsmangel im Büro beispielsweise. Könnt ihr direkt mitmachen, denn schon 8 Minuten Bewegung täglich können viel verändern, sagt die Wissenschaft. Auf geht's in ein neues, in ein gesünderes Leben mit dieser neuen Folge der Artgerecht health Ich bin Felix Möser und ich stelle hier für euch die richtigen Fragen. Artgerecht. Health-Nerds. Mensch einfach erklärt. Woran sterben wir Menschen? Dieser Frage wollen wir heute mal auf den Grund gehen und viel spannender als diese Frage ist natürlich dann die Erkenntnis, was können wir alle präventiv tun, um unser Ableben möglichst weit nach hinten zu schieben und möglichst lange ein erfülltes und vor allem gesundes Leben zu haben. Matthias Baum ist heute unser Health-Nerd in dieser Expertenfolge und ich freue mich sehr, Matthias, dass du uns heute ja sehr, sehr spannende Dinge mit auf den Weg geben wirst und äh, ich bin sicher für einige aha Erlebnisse sorgen wirst. Schön, dass du dabei bist. Hi. Ja, hallo Felix, vielen
1: Dank. Lass uns mal gleich klären, woran sterben die meisten Menschen heutzutage? Das ist spannend, die Frage zu stellen im Jahr 2021, wo wir natürlich im zweiten Jahr der Pandemie erleben, dass Infektionserkrankungen und und virale Erkrankungen irgendwie auch immer wieder mit Tod in Verbindung stehen. Und ähm, Wenn wir uns die Zahlen aber anschauen und uns wirklich auch die Statistiken anschauen, dann weiß das auch die WHO als großes Thema, woran sterben die meisten Menschen gerade in der Industrienationen, sind es sogenannte nicht übertragbare chronische Erkrankungen. Das bedeutet, Erkrankungen, wie sie wir nennen das ganz gerne auch moderne Erkrankungen, eher heute in der Zeit vermehrt vorkommen. In Deutschland weiß man, so die Zahlen von 2019 ungefähr, dass ca. 91% Prozent der Todesfälle auf nicht übertragbare chronische Erkrankungen zurückzuführen sind. Und bei Infektionserkrankungen eben nur auf 5%. Jetzt kann man natürlich sagen, ah, er hat 2019 gesagt, was ist denn mit 2020? Ja, wir haben da gewisse Zahlen und auch gewisse Veränderungen, auch eine gewisse Übersterblichkeit. Mhm. Nichtsdestotrotz ist ja die Frage, die auch immer wieder gestellt worden ist, stirbt man mit oder an Corona? Auch die Zahlen sind analysiert worden, aber es hat nicht einen massiven Unterschied. Also nach wie vor 91 Prozent nicht übertragbar chronische Erkrankungen und fünf Prozent Infektionserkrankungen. Und wer jetzt zusammenzählen kann und sagt, da fehlen mir aber noch vier Prozent, das bezieht sich eher auf traumatische Verletzungen, Unfälle und ähnliches. Mhm.
0: Lass uns das mal ein bisschen aufdröseln. Ähm, Also Infektionskrankheiten können wir gleich vorne einen Haken dran machen. Ist nur ein wirklich ganz kleiner Prozentsatz. Corona spielt da auch gar nicht so die entscheidende Rolle. Das sind durchaus auch andere Infektionskrankheiten gib uns mal ein paar Beispiele was können das für Krankheiten sein
1: also virale Infektionen auf verschiedene über also was ja auch immer wieder ist Thema Influenza Grippe fordert auch bei uns einige Opfer wenn wir weltweit auf Infektionserkrankungen schauen ist die häufigste Todesursache grundsätzlich nach wie vor noch Tuberkulose eine bakterielle Erkrankung aber eben bei uns sehr gut behandelbar in Afrika sterben sehr viele Menschen nach wie vor daran
0: Diese 91 Prozent, woran die meisten Menschen also in der heutigen Zeit sterben, diese chronischen Erkrankungen, gib uns auch hier bitte mal konkret ein paar Beispiele. Was sind das für
1: Krankheiten? Gerne. Also Erkrankungen, sag ich mal, nicht übertragbare chronische Erkrankungen, Die auch teilweise nicht unmittelbar zum Tod führen. Eine bekannte sind zum Beispiel auch Allergien in die Richtung, die mit dazu zählen, da haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen. Ähm, Mit dazu sind äh, metabolische, also Stoffwechselerkrankungen wie Diabetes mellitus Typ 2. Herzkreislauferkrankungen, Schlaganfall, also da immer, wo das Blut nicht richtig funktioniert. Das heißt, in der Durchflussrate Verschlüsse sich bilden können, Arteriosklerose gehört mit dazu. Hängt natürlich in der Kette immer alles auch miteinander zusammen, also Diabetes mellitus, Arteriosklerose und dann auch entstehende Herzinfarkte oder Schlaganfälle. Bestimmte Krebserkrankungen gehören mit dazu, Autoimmunerkrankungen gehören mit dazu. Und ähm, ja, letztlich das, was man so auch immer wieder auch im Umfeld, vielleicht auch mehr mitbekommt oder man selbst auch mit betroffen ist. Weil das ist, glaube ich, auch wichtig nochmal zu benennen. Man könnte ja denken, nicht übertragbare chronische Erkrankung ist eine altersbedingte Erkrankung. Das stimmt zum Beispiel bei Typ 2 Diabetes Mellitus, hat man früher immer gesagt, ist der altersbedingte Diabetes Typ oder Zuckererkrankung. Und wir sehen aber immer mehr, dass junge Menschen und sogar Kinder von Diabetes auch mit betroffen sind.
0: So, und jetzt müssen wir mal einen harten Cut machen, denn ähm, das ist der Status, wie wir ihn jetzt erleben. Lass uns in der Evolutionsgeschichte gar nicht so weit zurückgucken. Gehen wir mal 100 Jahre zurück. Mhm. Wie hat es da ausgesehen? Woran sind vor 100 Jahren und natürlich die Jahrtausende davor die Menschen genau. vermehrt gestorben?
1: Also wir haben, wenn wir auf 100 Jahre äh, Geschichte ja sozusagen blicken, ähm, mhm. dann 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 reden wir eigentlich nicht von, von evolutionären Geschehen. Also natürlich gibt es pro Generation auch gewisse Veränderungen, die auftreten können. Das sind dann sogenannte epigenetische Effekte. Aber wenn wir jetzt wirklich schauen auf Evolution und dass sich wirklich etwas verändert hat, äh, dann reden wir eigentlich über mehrere tausend Jahre. Also was wir erkennen ist, dass so in den letzten 100 oder auch 120 Jahren es diesen Shift irgendwann gegeben hat. Das heißt, früher sind Die meisten Menschen an ähm, Infektionserkrankungen gestorben. Und mit früher meine ich dann natürlich auch davor, äh, sage ich mal, ein paar hundert Jahre weiter, und auch unsere Vorfahren, die eben noch nicht in in kulturell geprägten Regionen leben, so wie wir heute. Interessant ist natürlich, was haben wir getan, was haben wir verändert? Wir haben natürlich über Hygiene und auch das Thema Impfung und viele andere Sachen ähm, auch eine gewisse Regulation hinbekommen, dass dass Infektionserkrankungen nicht mehr die Haupttodesursache sind und logischerweise an irgendetwas muss man ja gefühlt sterben, aber am schönsten wäre es natürlich, wenn es dann irgendwann die Altersschwäche ist und es fällt gar nicht weiter auf. Das heißt, bei den nicht übertragbaren chronischen Erkrankungen, die dann zugenommen haben, während die Infektionserkrankungen als Todesursache abgenommen haben, betrifft es eben leider auch häufig jüngere Menschen.
0: Also wir können festhalten, A, wir Menschen sind ganz klar in den letzten 100 Jahren deutlich älter geworden, oder wir wären deutlich älter. Und es hat sich im Grunde genau gedreht, es hat sich geschiftet von heute, wo wir also an modernen, nicht übertragbaren Krankheiten sterben, war es vor 100 Jahren genau andersrum, dass eben vor allem Menschen an Krankheiten gestorben sind, an Viren, an Bakterien, die von Mensch zu Mensch irgendwie weitergegeben wurden. Kann man das so
1: nochmal zusammenfassen? Ja, und du hast einen wichtigen Faktor noch mit ergänzt, das ist nämlich das Lebensalter. Das hat sich Mhm. natürlich auch erhöht. Und auch da kann man natürlich sagen, ja klar, wenn man älter wird, entstehen bestimmte Dinge auch. Aber wir haben hier verschiedene Hypothesen, die immer wieder auch diskutiert werden und woran auch geforscht wird. Das eine nennt sich Medikalisierungsthese. Das heißt, am Ende des Tages werde ich zwar älter, aber bin auch länger krank. ja mhm. Und ähm, das ist etwas, was sich sicherlich auch immer wieder oder jetzt auch vermehrt auch wieder mit zeigt, dass äh, diese nicht übertragbaren chronischen Erkrankungen oder wie du sie auch richtig genannt hast, moderne Erkrankungen, weil das ist unser Verständnis auch davon, dass wir sagen, wir haben diesen diesen Shift da drin und es ist irgendwie relativ modern und es muss irgendwo einen Faktor geben, der mit dafür verantwortlich ist, weil es können nicht nur die Gene sein und es muss auf etwas zurückzuführen sein und wenn man es bei sich selbst nicht findet, muss man in die Umwelt schauen und wenn wir in die Umwelt schauen, schauen wir auf den Lebensstil letztendlich.
0: Okay, jetzt äh, haben wir also verstanden, Matthias. Die Wissenschaft sagt ganz klar, die meisten Menschen heutzutage sterben an modernen Krankheiten, über 90 Prozent. Diese modernen Krankheiten haben wir eingangs schon einige genannt. Was verbindet all diese Krankheiten? Wo ist da der gemeinsame Nenner, der am Ende der Auslöser für diese Krankheiten und damit das äh, Todesurteil
1: ist? Die Basis ist unser ich sage mal, unser, unsere Lebensversicherung, unser Schutzsystem, das Immunsystem. Mhm. Und ein Immunsystem, das nicht einfach mal kurz aktiv ist und seinen Dienst tut, sondern das chronisch aktiv ist und für chronische Entzündungen oder auch sogenannte chronisch niedriggradige Entzündungen führt. So, das heißt, wir erkennen bei all den Erkrankungen eine Dysregulation, ein nicht richtiges Ablaufen in der Immunantwort und eine chronische Aktivität, was am Ende des Tages dann zu den eigentlichen Erkrankungen dann führt.
0: Das heißt, Matthias, wir müssen eigentlich jetzt mal schauen, was führt zu diesen Entzündungen, zu diesen chronischen
1: Entzündungen? Ganz genau. Und das ist eigentlich auch hinreichend bekannt und wird auch in den Gesundheitswissenschaften immer wieder diskutiert, dass ähm, sowohl die chronischen niedriggradigen Entzündungssituationen oder chronische Entzündung und die Erkrankung einhergehen mit Lebensstilfaktoren. Das macht insofern Sinn, wenn wir uns, wie ich eben schon sagte, die Epidemiologie der letzten 100 bis 120 Jahre anschauen und schauen, an was sind Menschen gestorben. Und was sich definitiv verändert hat, ist die Umwelt und ist unser Lebensstil. Und dann kann man ganz klare Faktoren benennen, allen voran natürlich Umweltgifte und Umweltbelastungen, das, was immer wieder auch thematisiert wird, was dazu führt, mit einem Aussetzen zu einem Umweltgift über längere Zeit eine chronische Aktivität des Immunsystems und dann je nach Region auch zu einer Mündung in eine bestimmte Erkrankung. Wir haben Lärmbelastungen, Störungen im Tag-Nacht-Rhythmus auf jeden Fall mit dabei. Wir haben Über- und Fehlernährung als wesentliche Faktoren mit dabei, gerade in unseren Breitengraden, also hochkalorisches essen Immer häufiger essen, dabei aber auch nicht auf bestimmte Mikronährstoffe unter Umständen äh, zu achten. Bewegungsmangel, ein äh, auch ganz wesentlicher Risikofaktor, der damit einhergeht und immer nicht direkt in der Erkrankung mündet, sondern in der chronischen Aktivität des Immunsystems.
0: Das heißt, ich muss das nur einmal nochmal zusammenfassen. Für mich als Laie stellt sich das also so dar, im Grunde unser Organismus, unser menschlicher Körper hat sich über Jahrtausende entwickelt, evolutionär und hat eigentlich sehr stabil existiert und jetzt in den letzten 100 Jahren ähm, verwirren wir im Grunde unseren Körper und belasten ihn mit Dingen, mit denen er so schnell gar nicht umgehen kann. Du hast es gerade genannt, Lärm, ständig Stress, wir essen zu viel, wir essen zu hochkalorische Dinge, wir haben viel zu viel Zucker in unserer Nahrung, wir bewegen wir bewegen uns alle zu wenig, wir fahren Autos und Fahrstuhl und Rolltreppen und eigentlich ähm, ähm, ja, behandeln wir uns selbst komplett falsch. So ist es jedenfalls evolutionär für unseren Körper gar nicht vorgesehen.
1: Es ist genau das und es ist auch so ein bisschen ja der Grundgedanke, wenn wir bei Artgerecht davon sprechen, dass wir sagen... Natürlich ist jeder Mensch individuell, aber wir haben natürlich basal bestimmte Dinge, auf die wir uns verständigen können, wie ein menschlicher Organismus funktioniert. Und da mhm. ist das Immunsystem ganz vorne voran. Und wir haben ein hochentwickeltes Immunsystem. Und ähm, niemand konnte das ahnen, dass dass sich der Lebensstil so verändert. Das heißt, wir haben unsere ganzen Stressoren und auch Gefahren. Ne? Ich sagte es eben schon, Hunger, ähm, Durst, Hitze, Kälte, auch auch Kampf und ähnliches. Mhm. Das haben wir alles beseitigt und haben tolle Lösung gefunden, aber im Umkehrschluss holt es uns natürlich dann auch bei der Entstehung von Erkrankungen wieder mit ein. Mhm.
0: Du hast das gerade so beiläufig gesagt, aber da will ich nochmal drauf eingehen. Ähm, Du hast gesagt, Entzündungen sind etwas Gutes für den Körper. Das musst du uns erklären. Ich glaube, im Volksmund denkt man, oh Gott, ich habe eine Entzündung, meine Wunde hat sich entzündet oder ja, ja, ähm, warum ist eine Entzündung erst einmal etwas Gutes?
1: Stell dir dafür vor, dass das Immunsystem eine Art Armee ist mit unterschiedlichen Soldaten, mit unterschiedlichen Fähigkeiten.
0: Mhm.
1: Und ähm, egal, was das Immunsystem aktiviert, es kommt immer zum Kampf. Das Immunsystem wird aufgefordert und das mit einem sehr komplexen Zusammenspiel aus Hormonen und Nervenbahnen, die alle zusammen auch das Immunsystem steuern können, die dazu führen, dass äh, sich Immunzellen durch die Blutbahn, durch das Gewebe zu dem Schlachtfeld bewegen. Und dann muss gekämpft werden. Und dieser Kampf, dieser erste Kampf, nennt sich Entzündung. Und der Kampf macht vieles kaputt, das ist klar. Auch gesunde Strukturen vielleicht. Und die kostet richtig viel Ressourcen, richtig viel Energie. Eine Armee muss finanziert werden. Und das gilt mhm. eben für das Immunsystem auch. Dann wird gekämpft. Und am Ende des Kampfes, und das hat sich das Immunsystem auch schon darauf vorbereitet, es kommt dann so eine Art äh, na, rotes Kreuz, was immer mit dabei ist, was dann auch schon dafür sorgt, dass das Immunsystem wieder reguliert wird. Und da sind wir genau an dem entscheidenden Punkt. Wir brauchen die Entzündung die dann mit bestimmten Symptomen einhergeht. Du hattest eben gesagt, ich habe eine offene Wunde. Man nennt es Kardinalsymptome der Entzündung sind ähm, Erwärmung des jeweiligen Gebietes, ähm, ähm, Schwellung des Gebietes, Rötung des Gebietes, die Funktionseinschränkung, ich kann irgendwas nicht mehr so gut tätigen und Schmerz. Und jetzt ist ganz wichtig, dass alles, und das kann man mal so durchgehen, vom Mückenstich zum Schnitt in der Haut, zum ähm, Knochenbruch, es ist immer das Gleiche. Wie ich sehe natürlich beim Knochenbruch, ich sehe dann unter Umständen auch eine Schwellung in dem Gebiet, aber ich sehe nicht unbedingt eine Rötung. Die Symptome sind aber immer ähnlich und es geht einher mit Schmerz, weil da haben wir Nervenbahnen, die dieses aufnehmen können und uns vermitteln können. Mhm. Und da ist ein häufiges Thema, das vor allen Dingen natürlich die Funktionseinschränkung uns natürlich stört. Also ich kann ein Gliedmaß nicht mehr so gut bewegen oder habe irgendwelche anderen Einschränkungen, aber vor allen Dingen Schmerz ist etwas, was uns dann häufig mit begleitet. Und da ist das Vorgehen häufig, dass man sagt, okay, dann nehme ich eine Schmerztablette ein. Mhm. Und es gibt natürlich Situationen, wo das total viel Sinn macht, aber in akuten Phasen Braucht der Körper eigentlich nur eins, Ruhe, Energie für das Immunsystem, und ähm, das Immunsystem arbeiten lassen.
0: Das heißt, äh, äh, Schmerzmittel, da gibt es ja verschiedene, wir wollen jetzt gar keine Werbung hm. oder, oder kein Bashing machen, äh, es gibt verschiedene Anbieter. Was machen die Dinger? Warum ist es kontraproduktiv in dieser Phase, eine Schmerztablette zu nehmen? Genau.
1: Ich brauche gar nicht über die Anbieter zu gehen, weil es unterschiedliche Anbieter gibt mit den gleichen Wirkstoffen. Also man kann sowas benennen wie Ibuprofen, Diclofenac, mhm. auch Paracetamol, auch aspirin Teilweise eine unterschiedliche Wirkweise, aber in der einfachen Vorstellung, dieser Ablauf von da geht irgendetwas kaputt und es wird über Botenstoffe aktiv, die Armee wird gerufen und dann gibt es eine Art Kaskade, also ein das eine passiert, das nächste passiert, das nächste passiert und mhm. was diese Mittel machen, sind sie unterbrechen bestimmte Enzyme, die dafür sorgen würden, dass diese Kaskade richtig abläuft, bedeutet am Ende kommt nicht der Botenstoff raus, Der unter anderem diese ganze Entzündung ablaufen lässt. Und da kommen wir genau zu dem entscheidenden Punkt. Ich brauche die Entzündung, um das Schlachtfeld erstmal klar zu ziehen, zu beseitigen und dann eine Wundheilung einzuleiten. So, es ist natürlich schwierig, jetzt zu sagen, man muss die Schmerzen irgendwie aushalten. Das das muss jeder auch selbst entscheiden und natürlich auch mit seinem Arzt Rücksprache halten. Ich sage nur den grundsätzlichen physiologischen Zusammenhang. Die Schmerzmittel, in Anführungsstrichen, über die ich jetzt gerade gesprochen habe, sind keine Schmerzmittel, sondern Entzündungshemmer. Das heißt,
0: das, wo du gerade gesagt hast, was eigentlich so wichtig ist, was essentiell für die Wundheilung zum Beispiel genau. vonnöten ist, also auch eine Entzündungsphase, die wird genau. geblockt. Ja, Dadurch haben wir weniger Schmerzen, weil diese Entzündungsphase, hast du gut erklärt, eben auch diese Rötungen und eben die Nervenzellen triggert. Am Ende heilt die Wunde ja trotzdem. Also ne, ich glaube, es wird trotzdem eine Wundheilung geben. Aber es wird eben vielleicht komplizierter, langwieriger, vielleicht eben auch herausfordernder fürs Immunsystem?
1: Natürlich auf der einen Seite, weil es gar nicht richtig anfängt, in eine Wundheilung überzugehen. Und Mhm. es gibt natürlich viele andere Faktoren, warum eine Wunde nicht richtig heilen kann. Also die Lösung ist dabei aber nicht, dann die Symptome wegzunehmen oder diese Entzündung nicht ablaufen zu lassen, Mhm. sondern weil bestimmte Nährstoffe beispielsweise fehlen. Oder ganz entscheidend für diese Entzündungsphase sind die sogenannten mehrfach ungesättigten Fettsäuren, die essentiellen Fettsäuren der Gruppe Omega-6 und Omega-3. Und ganz entscheidend daraus, wenn wir diese Omega-3-Gruppe nehmen, die beiden Fettsäuren EPA und DHA, haben wir auch Mhm. schon mal drüber gesprochen. Mhm. Mhm. Und die sind untrennbar mit unserem Immunsystem verbunden. Die finden wir in größeren Mengen eigentlich nur in Meeresfrüchten und in, in Fisch und meinetwegen noch in Algen. Mhm. Ich weiß, dann kann man sagen, Öle haben doch bestimmte Öle haben doch ein gutes Verhältnis von Omega 6 zu Omega 3, aber dann ist das noch nicht die aktive Form. Und verrückterweise müssen wir auch noch mal darauf zurückführen, dass ich sage, es geht um essentielle Fettsäuren, die ich also über die Nahrung aufnehmen muss, die eigentlich nur in Meeresfrüchten und Fisch in größeren Mengen vorkommen, aber unser Immunsystem untrennbar mit diesen Fettsäuren in Verbindung steht. Mhm. Ohne das keinen richtigen Ablauf davon. Also das ist etwas, was man auch noch mal mit berücksichtigen muss, wenn man über bestimmte Ernährungsaspekte äh, dabei spricht. Und daran anknüpfend, bestimmte Ernährungsaspekte sind dann eher noch förderlich für die Wundheilung über die Zeit hinaus nach dieser akuten Entzündung, die zwischen drei bis sieben Tagen geht.
0: Okay, ähm, bevor wir gleich eh zu den Präventionen kommen, also zu Themen, die wir alle ähm, besser machen können, um eben äh, diese modernen Krankheiten gar nicht erst entstehen zu lassen. Ich will es nur noch mal zusammenfassen, wenn ich dich richtig verstehe, also erstens Entzündungen sind erst einmal eine gute Sache, braucht unser Immunsystem, ist Teil unseres Immunsystems, um eben bestimmte äh, Verletzungen, Krankheiten und so weiter überhaupt angehen zu können. Die chronischen Entzündungen wiederum, also die Entzündungen, die im Grunde ja dann ständig, täglich in unserem Körper passieren aufgrund von zum Beispiel falscher Ernährung äh, oder falscher Lebensweise, die wiederum sind nicht gut, weil unser Immunsystem, wenn ich es richtig verstehe, in einer Art Daueralarmzustand ist und ähm, das ist im Grunde das, was am Ende zu diesen äh, modernen Krankheiten führt. Unser Immunsystem ist eigentlich per se nicht dafür gedacht, von morgens bis abends 24 Stunden rund um die Uhr im Großeinsatz. Zu sein, ähm, ähm, sondern wie, wie wir eben gelernt haben, in der Evolution eher, wenn eine Verletzung passiert ist, dann greift es ein oder wenn eine Infektion passiert ist, greift es ein, aber eben nicht von morgens bis
1: abends. Kann man das so laienhaft noch einmal zusammenfassen? Sie verelfen, du hast es sehr gut zusammengefasst. Also, <lacht> die, die, diese chronische Aktivität des Immunsystems, man muss sich das vorstellen. Ich sagte, es kostet, und du hast es genau richtig gesagt, es kostet viel Energie. Und Energie bedeutet dann, ja, über Nahrung kommt oder über Reserven. Das heißt, der Körper baut bei chronischen Entzündungen auch Proteine, Eiweiße, auch vor allen Dingen aus der Muskulatur ab und wandelt die in Energie um, um schnell sich damit zu versorgen. Greift unter Umständen gar nicht so gut auf Fettreserven zurück, weil man schnellere Energie benötigt. Das sorgt am Ende des Tages natürlich im, im Kopf auch dafür, dass, dass man eher abgeschlagen ist und müde ist. Also es sind natürlich gewisse Vorboten, die damit dazugehören. Natürlich sind das allgemeine Symptome, die auch in anderen Kontexten vorkommen können. Aber das geht schon damit einher. Wir
0: wollen ja hier bei den Health-Nerds Auch immer ganz konkrete Tipps geben, Lifehacks, Dinge, die wir alle sofort umsetzen können, die wir besser machen können für ein gesünderes Leben. Ähm, Wir haben jetzt also eine Menge gelernt, wie das mit Entzündungen im Körper abläuft, was chronische Entzündungen sind, was Ursachen für moderne Krankheiten sind und woran wir Menschen letztlich sterben. Was können wir konkret tun, um diese chronischen Entzündungen einzudämmen oder ja eben ähm, deutlich zu reduzieren. Was können wir also tun, Matthias, um unser Immunsystem zu entlasten und damit länger zu leben?
1: Ja. Ich würde sogar noch sagen, nicht nur entlasten das Immunsystem, sondern vielleicht auch regulieren, dass es wieder besser damit umgehen kann. Und Mhm. ich kann es schnell zusammenfassen und sagen, alles, was letztendlich wir bei Artgerecht, wo wir drüber sprechen, was wir an Empfehlungen geben, bis hin zu, zu, zu Produkten, über die wir sprechen. Warum? Weil das natürlich der Grundgedanke dabei ist. Also ein Immunsystem, das dauerhaft arbeitet kann ich am besten mit bestimmten Lifestyle-Interventionen begegnen.
0: Lass uns genau diese lifestyle Intervention ein bisschen splitten. Genau. Wir fangen mal an mit dem Thema Bewegung. Da hast du eingangs ja. schon gesagt, wir Menschen bewegen uns viel zu wenig. Das ist kein genau. Geheimnis. Was können wir tun?
1: Vor allen Dingen Bewegungsmangel aktiviert das Immunsystem. Ne? Dadurch entsteht Entzündung. Was können mhm. wir definitiv tun? Das ist vor allen Dingen bewegen. Und ich unterscheide jetzt hier nochmal zwischen Bewegung und Sport. Wir brauchen ein aktiveres Leben und du hast eben auch gesagt, wir nutzen das Auto, wir nutzen den Fahrstuhl, die Rolltreppe und ähnliches. Alles, was sich an körperlicher Aktivität keinen Gang zu scheuen, das ist schon mal ein ganz wesentlicher Punkt. Niemand muss irgendeinen Leistungssport betreiben. Ganz im Gegenteil, mehr in Bewegung zu sein, ist der entscheidende Punkt. Es gibt sogar Leistungssportler, die auf die Dauer gesehen, also Leistungs vielleicht nicht, aber Breitensportler, die auf die Dauer betrachtet ähm, einen, einen Bewegungsmangel haben, weil sie natürlich in der Phase des Tages mal trainieren, aber ansonsten nur am Sitzen sind. Das, das bedeutet, wir schon mal
0: besprochen. Ich erinnere mich, bei Profifußballern gab es eine, eine Untersuchung, genau. da hattest du schon mal darüber berichtet, genau. wo man meint, okay, so ein Profispieler, ähm, der muss doch topfit sein. Nee, denkst du, die trainieren zwar am Tag eine Stunde oder zwei, aber danach sitzen die im Zweifel auf der Couch vom Fernseher. Genau.
1: Es es braucht. Und das ist vor allen Dingen auch interessant, wenn wir darüber sprechen, was passiert nach den jungen Jahren und der Profikarriere. Also wie geht es danach weiter? Das ist ja das, was eigentlich den größeren Teil in unserer Gesellschaft auch eher betrifft. Das bedeutet, konstant häufiger sich zu bewegen, ist ein wichtiger Faktor. Und man kennt das dann gerne mit Schrittzählungen und Ähnlichem. Man kann das auch an... Pulsparametern festmachen. Das heißt, wenn ich es nicht schaffe, am Tag irgendwie, ähm, ne, man sitzt irgendwie im Büro und man hat nicht die Möglichkeit, jetzt äh, irgendwie draußen rumzulaufen, dann ist eine andere gute Möglichkeit, Sitting Breaks einzubauen, zwischendurch aufzustehen. Und zwar alle Stunde äh, wirklich einmal aufstehen und dann nicht nur so die Arme kreisen lassen und sich so ein bisschen bewegen, sondern Mhm. wirklich den Puls mal ein bisschen hochbringen, dass die Atmung etwas schneller wird, dass der Puls etwas äh, hochgeht, weil das schon dafür sorgt, dass besser auch Energie aus Körperreserven gewonnen werden kann. Also das fördert auf gut Deutsch die Fettverbrennung am Ende des Tages und es reguliert das Immunsystem.
0: Okay, aber dann lass uns das doch mal direkt machen, weil wir beide sitzen hier auch äh, vor unserem ja. Podcast-Mikrofon. Ich stehe jetzt einfach mal auf, so ja. äh, konkret. Wenn ich jetzt im Büro wäre, warte mal, ich muss mal mit dem Mikrofon hochmachen. So, jetzt stehe ich hier. Was Matthias ja. sollte? Jeder von uns, egal ob er jetzt im Büro Sekretärin ist oder äh, Architekt, was sollte er tun, um um sich jetzt äh, locker zu
1: machen? Genau. Also eine gute Aktivität ist zum Beispiel Hampelmann. Fällt mir jetzt gerade ein, weil ich dich gerade so da sehe. Also das heißt, Hampelmann ist eine super Aktivität, der ganze Körper wird aktiv, die Arme gehen nach oben, die Beine gehen auseinander und das mhm. machst du einfach mal ein paar Sekunden. Okay. Also eigentlich sollte man es eine gute Minute bis, bis, bis 90 Sekunden machen kennen und dann alle, merkst du, du ja sehr schnell, ja, Bitte?
0: die Hände. ich sag das kennen ja. wir alle noch aus der Schule, die Hände über dem Kopf zusammen, die Beine gehen auseinander, man springt dabei, das ist der typische Hampelmann. Genau. Dann Aber machen wir kurz was er- anderes. Man, man muss es durchklären, ja weil viele Leute es gar nicht mehr kennen, ja?
1: Ja, ja, okay. ja absolut. Und und weil wir ja immer noch kein, kein Video im Podcast haben. So, so, mach kurz was anderes. Bleib kurz stehen Aha. und gerade wenn man jetzt nicht den Platz hat, weil man nach oben nicht den Platz hat, jetzt Aha. zieh einfach mal deine Knie zur Brust hoch. Okay. Ja? Das heißt, nee, eben nicht nur nicht dehnend, sondern Aha. nacheinander. So ein bisschen wie als ob du hochspringen würdest. Ach so, genau. so was? Genau, okay. sowas in die Richtung. Aha. Also kurz, abspringend. Knie hochziehen. Das ist so für einen kleineren Raum möglich.
0: Wer, wer, wer sich es vorstellen mag, so wie Otto Walkes immer auf die Bühne gerannt ist. Ja? So.
1: Genau. Ja. Ja. Stimmt. <lacht> Gut. Äh, so, ich merke schon, genau, Der Das ist, ist schon Jetzt kommen wir schon an hoch. den richtigen Punkt. Und wenn man, wenn man das konstant über den Tag, alle Stunde macht... Und da kommen wir jetzt schon an die Zeit, das das reicht wirklich schon aus und ich mache das über meinen Arbeitstag, also acht Minuten im Endeffekt, so aufgeteilt. Das hat natürlich nichts mit Training zu tun, aber es hat etwas mit Immunsystemregulation zu tun. Okay, super.
0: Kann jeder überall machen, hat ja. jetzt eigentlich auch keine Ausrede, Ja, wie du richtig sagst, dauert ein, zwei, drei Minuten und ähm, man man merkt wirklich so der Kreislauf der Körper, alles kommt in die Gänge und äh, man fühlt sich auch, glaube ich, am Ende des Tages ganz gut, weil man irgendwie das Gefühl hat, man hat auch körperlich genau. was gemacht. Genau. Nächster Punkt, Ernährung, ist glaube ich ja. ein ganz wichtiges Thema. Lass uns auch hier, wir haben schon mehrfach darüber gesprochen,
1: trotzdem nochmal die Basics der Ernährung, Ernährungsfrequenz genau. und Art der Ernährung besprechen. Genau. Wir haben es mehrfach erwähnt, auch da wieder so Überthema, wir empfehlen natürlich eine artgerechte Ernährung, was bedeutet allen voran Vielfalt, das heißt möglichst unterschiedlich zu essen, das ist auch, selbst wenn ich auf bestimmte Lebensmittel nicht so viel Lust habe oder auch mal ein Lebensmittel vor mir habe, was jetzt nicht so optimal ist, also sogenanntes Fake Food, vielleicht entscheide ich mich mal für einen Burger, wenn ich das nicht jeden Tag tue, ist das kein Problem. Es geht mhm. nur darum, wenn ich das dann immer tue und an dem einen Tag und am nächsten Tag und dann ist die Diversität in der Ernährung nur dadurch gedeckt, dass ich einmal einen Cheeseburger und einmal einen Hamburger habe. Das ist halt nicht Diversität. <lacht> auch eine gewisse Abwechslung. Ja? Genau, das heißt <lacht> möglichst viel unterschiedliches Gemüse und Obst, Pilze. Ich sage gerne auch, dass die Vielfalt vor allen Dingen auch ähm, pflanzenbasiert ist. Aber natürlich empfehlen wir an bestimmten Stellen, und wir hatten es eben schon, habe ich schon angesprochen, auch Meeresfrüchte und Fisch. Da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, ethische Aspekte mit dabei. Aber es ist ein definitiv ein artgerechtes Lebensmittel. Mhm. Neben der Vielfalt ist, und das ist der andere Hauptpunkt, die Mahlzeitenfrequenz. Also wie häufig esse ich? Und als Essen bezeichnen wir dann nicht nur etwas, was ich kaue, sondern was am Ende des Tages dazu führt, dass unser Stoffwechselhormon Insulin ausgeschüttet wird. Und das bedeutet eben auch eine Mahlzeit. Zeit ist dann auch der Kaffee mit Milch. Ob egal was es im Endeffekt ist, aber all das, was das etwas triggert. Die Mahlzeitenfrequenz sollte, also die Standardempfehlung 3, und hier würde ich jetzt nicht noch irgendwelche Zwischenmahlzeiten einbauen. Und was man dann gerne damit ergänzen kann, ist das intermittierende Fasten, wo man vielleicht auch mal auf zwei Mahlzeiten geht. Es gibt unterschiedliche Formen des intermittierenden Fastens. So, das heißt, ich kann über die Mahlzeitenfrequenz und die Pausenzeiten ganz viel tun, weil jede Nahrungsaufnahme auch eine Aktivität für das Immunsystem bedeutet. Und je abstruser das so zusammengestellt ist ähm, ähm, und je hochkalorischer das ist und je höher die Fettmenge ist, also vor allen Dingen an gesättigten Fettsäuren, desto mehr wird das Immunsystem aktiv. Das sind definitiv drei wichtige Punkte schon mal. Also nochmal, Vielfalt, Mahlzeitenfrequenz und Fastenperioden, aber eben wie gesagt nicht zu lange. Und ein wichtiger Punkt ist, Im Biorhythmus zu essen, das bedeutet nicht unbedingt nachts um drei anfangen und zu essen, weil der Stoffwechsel auch hier genetisch nicht dafür gemacht ist, jetzt sich eigentlich mit Ernährung und Verdauung zu beschäftigen. Super,
0: also Thema Bewegung, Haken dran, haben wir verstanden. Thema Ernährung, Haken dran, ist klar. Großes Thema auch, hattest du eingangs gesagt, Stressfaktoren, hm. Lärm, ähm, visueller Stress, Stress ja. in der Familie, im Job. Ähm, was äh, können wir hier tun?
1: Zwei wichtige, wir haben über in der, in der Stress-Episode, haben wir, mal, haben wir darüber mal gesprochen, nochmal, chronischer, psycho Stress, darum geht es eigentlich, also, eine Variante ist, den Stress zu reduzieren. Das klingt jetzt blöd, aber es ist ein Thema. Ich habe da eine Formel benannt, die sogenannte BERN-Formel. Die kann man, sich, kann man noch mal reinhören in die Episode. Da haben wir äh, noch mal genau aufgeschlüsselt, was man unter Umständen noch machen kann. Gibt es aber bei uns im Magazin auch noch mehr Informationen dazu. Mhm. So Und jetzt gibt es noch einen total verrückten Trick. Und einen Teil davon haben wir in der Ernährung schon mit eingebaut. Das ist nämlich die sogenannten natürlichen Stressoren, wieder in den Alltag mit zurückzubringen. Also etwas Hunger, etwas Durst, etwas Hitze, etwas Kälte. Und auch eine gewisse Gefahr oder, also nicht, ich empfehle jetzt nicht, irgendwelche gefahrvollen Sachen zu tun, aber auch eine gewisse (lacht) kognitive Herausforderung, Neugierde mit anzuregen. So, Mhm. wenn ich das mit in den Alltag integriert bekomme, plus ein bisschen Bewegung, habe ich definitiv sehr schnell einen präventiven Aspekt gegen chronische Entzündung oder Regulation des Immunsystems, so würde ich es eher bezeichnen, und damit auch ähm, einhergehend einen einen präventiven, Schutz oder oder eine, vielleicht ein hinauszögern oder auch wirklich auch Verhinderung von von bestimmten Erkrankungen, über die wir jetzt sprechen. Und übrigens auch Menschen, die das eine Erkrankung schon haben, auch die sollen das gerne machen. Okay, das heißt auch da kann man im
0: besten Fall eine Verbesserung der Situation herbeiführen.
1: Es ist eine Mindset-Frage, deswegen haben wir uns explizit von der Begrifflichkeit, auch wenn ich häufig jetzt chronisch benannt habe, nur für die Leute, die auch nochmal danach suchen, weil die WHO natürlich auch an die nicht übertragbaren chronischen Erkrankungen als ein wichtiges Themenfeld haben, damit, wenn man da nochmal noch sucht und sich noch mehr informieren möchte, da aber ganz klar zu sagen, der Mindset chronisch, heißt für uns alle, okay, ich habe das und werde das bis zu meinem Lebensende haben. Und die Hypothese, wer hat eigentlich gesagt, dass das chronisch ist und dass nichts umkehrbar ist? Natürlich kann eine bestimmte Erkrankung Schäden verursachen, die vielleicht auch wirklich nicht mehr reversibel sind, aber auch bei verschiedenen Erkrankungen kann man natürlich aufhalten, länger strecken, es ist schwierig zu messen, deswegen wird es häufig nicht diskutiert und es werden natürlich nicht effizient ähm, äh, lebensstilveränderte Maßnahmen umgesetzt, weil das kennen wir alle, man testet mal irgendetwas aus, sagt, oh das bekommt mir richtig gut und dann verfahre ich in alte Muster wieder zurück chronische Entzündungen, die Ursache
0: moderner Krankheiten. Das war das Thema heute hier bei uns im Podcast. Matthias, ich sag herzlichen Dank, du hast wieder brutal abgeliefert und äh, die wissenschaftliche Fahne äh, ordentlich hochgehalten. Vielen Dank für all die Fakten. Ähm, Du hast selber auch gerade schon gesagt, wer nochmal nachlesen will, kann das natürlich äh, online tun, ist auch herzlich eingeladen auf artgerecht.com im Magazin zu stöbern oder natürlich auch gerne an dich und deine Kollegen ähm, äh, zu schreiben über Instagram, Facebook oder per Mail ist gar kein Thema. Alle Fragen werden beantwortet. Ich finde, wir haben eine Menge gelernt und wir haben vor allem auch eine Menge mitgenommen, was wir alle besser machen können, um die chronischen Entzündungen in unserem Körper zu reduzieren oder umzudrehen und vor allem, um unser Immunsystem deutlich zu entlasten. Herzlichen Dank und bis zur nächsten Folge. Vielen Dank, Felix. Artgerecht. Health Nerds. Mensch einfach erklärt. Ein All Ears on You. Original Podcast.